0: Schall und
1: Rauch. Dunkler Kaffee und neblige Gedanken am Montagmorgen. Guten Morgen miteinander. Guten Morgen, ciao. Schall und Rauch, sind ihr alle knusprig? <lacht> wir, wir sind, glaube ich, oder ich, ich fühle mich ziemlich gerädert. Ich finde es so geil, dass es im Podcast-Studio
0: so warm ist. Ich habe so Gefühl, ich könnte die Decke noch einmal so um mich herum nehmen und noch
1: mal ein bisschen hinlegen. Heute es irgendwie, habe ich auch gefunden, ist es ein bisschen hart gewesen. Aber ich bin... Ich bin irgendwie wie wenn so, ich weiß auch nicht, wie wenn so eine thai, eine thai mir auf dem Rücken herumgeklettert wäre gestern. <lacht> Aber nicht irgendwie nicht entspannend, sondern nein, ich habe zwei Tage jetzt in so einem, in so einem Hasenstall verbracht. <lacht> lach nicht! <lacht> lach <lacht> nicht! Ah, der scheiß Lach Also nicht. vielleicht kurzer <lacht> die Leute die
0: das nicht wissen. Wann war das, gewesen, Manu? Irgendwie vor den Sommerferien, <lacht> noch ja. oder? Haben die ihr Hässchen bekommen? Genau, genau. Und ich bin mit dem Velo zu dir gefahren. <lacht> <lacht> Und oh wir haben, Achtung, einen Prototyp für ein hasenstahl Ja, genau. Wo, sobald ich verschwunden bin... <lacht> von dir und deiner Frau die komplett auseinandergenommen worden ist und ganz neu aufgebaut. Und jetzt <lacht> haben wir wieder Traum Ja, den genau. Wir <lacht> hätten
1: Hasenstall winterfest machen müssen. Bei diesen Temperaturen... Ja, und doch die
0: verdammten Häschen einfach reinlassen. <lacht> haben
1: die keinen Keller? Die, die Häschen wären sonst verfroren. Jetzt haben wir das ganze, den ganzen Innenausbau rausgeschissen und haben das Teil nochmal neu bestückt mit Zwischenböden und Wärmeablässchen. Dichtetem so ein Fritzenhaus für Hässli, weißt du, genau. so, so zwischen Böden und versteckten Kammern. Und hey, <lacht> es hat kein Ende genommen. Nein. Meine Frau hat das super sensationell mit 37 Plänen äh, zum Innenausbau vorbereitet. Und dann haben wir Samstag, Sonntag, wirklich vom Morgen bis Abend, haben wir also einfach… Wenn
0: du deine Frau so lobender wünschst ja. in einem Podcast dann musst du irgendetwas verbockt haben beim aufbau von dem Hasenstall.
1: Nein, nein, ich habe nicht, hab nicht verbockt. Ich befürchte einfach, meine Stimmungskurve ist mit der Zeit exponentiell <lacht> in Kellerkeit, oder? Ich bin am Sonntagnachmittag Nachmittag bin ich mit schwieligen Händen in dem verfluchten Stall hinein <lacht> gewesen, habe von drei saftigen Hasenbraten träumt yeah. und mich gefragt, warum ich da mit dieser Tackerpistole die hey, dumme. Gitter, wie sagen wir, das, das, das Hasengitter da, an diesen Pfeil an den Tacken. Es ist
0: jetzt so ein äh, Ding, wo man so kann, wie heißt die, so Ja, ja,
1: so, ja, so eine Postage-Pistole. pistole okay. ist recht geil. Ja. Aber ich sage dir, hey, ich konnte einfach nicht mehr können am Schluss. Aber es ist herzig gewesen, gestern Abend, ich bin ja dann weg gsi ich kann den noch erzählen, aber gestern Abend haben wir dann die Hasen das erste Mal reinlassen. Und die Kinder haben dann berichtet und so, die, die sind quasi, die händ dort The Time of Their Lives, gehabt. die sind in dem neuen Keg umgesprungen. Also Kind jetzt oder die Hase? Nein. <lacht> die, Hasen. <Okay>. Die, Hasen. <lacht> die Hasen. Die haben aber dann sofort mit einem Satz den neuen Innenausbau erklommen und probiert sich bei dem Wellblechdach Oben durchzudrucken. Ich dann Ich, ich, ihr ihr müssen... ich hey. glaube, deine
0: Kinder haben das irgendwie zu wohlwollend interpretiert. Ich glaube, sie haben gedacht, oh, schaut Häsli spielen. Häsli hat einfach gedacht, oh, Scheiße, Mann, jetzt haben wir so einen geilen Fluchtplan aus dem alten <lacht> Ding, Jetzt haben sie es verstärkt. Jetzt raus! wir hier, hier raus.
1: <lacht> Nein, es ist wirklich mir. dann gemerkt, ja, die Drogen drucken sich aus jeder Ritze raus. Und dann ja, haben ja, die, die Frauen bis zur Abend gespart, noch irgendwelche äh, äh, zusätzlichen Abdichtungen <lacht> vornehmen, damit die hey, Hasen nachts nicht flüchten. Oder ja. den Marder nicht kommt, weil wo Hase rauskommen, kommen auch da rein, oder? Aber
0: eigentlich kann man schon sagen, das Projekt Hasli ist eine klassische Lose-Lose-Situation.
1: <lacht> also
0: ich meine, die Hasen werden nicht bei dir sein und du möchtest keinen Hasenstall bauen.
1: Also eigentlich haben die, die zwei haben hingeschaut, oder? Im Prinzip muss ich sagen, Hasen sind Fluchttier. und, und das ja. sagt eigentlich schon alles. Alles, oder? Sie möchten nicht in einem Stall leben. Die, die wollen nicht, nicht in Winter festen. Ja. <lacht> Nein, sie sind tatsächlich zu zutraulicher worden in der letzten Zeit. Ja. Und ich glaub,
0: es, sie Ich glaube, sie verstehen sich so als ein Führungsopfer. Und das, was du zutraulich findest, ist so eine Art Stockhol stockholm Stockholm-Syndrom. <lacht>
1: ja, genau. Sie schmiegen sich langsam an ihre Entführer. Ja. Ja, wie ja. auch immer. Unsere Kinder haben eine sehr äh, Herzensbeziehung aufgebaut zu diesen Hasser Von dem her äh, habe ich das es ist jetzt... Das ja schön.
0: Liebe kann verdammt eine sein. Ja, genau.
1: Ich habe das jetzt als Einsatz für, für Kinder und Familie verstanden. Aber, aber, aber jetzt so, bin... so
0: deine Persönliche Einschätzung, sind Hasen überhaupt liebensfähig? <lacht> also weißt, ich, ich weiß nicht, haben die das einmal gesagt gesagt, kann Sex haben? Nein. Ja, das ist irgendwie so, ähm, <lacht> wenn du als Teenager zu viel so Pornos geschaut hast, dann hast du irgendwie das Gefühl, dass das Ganze irgendwie so funktioniert wie ein
1: Presslufthammer. Ja, so das hydraulische Sexualverständnis. Genau. Ja. Und, und Häschen praktizieren das ja etwa so. Ja, unsere sind kastriert. Wir haben das, wir haben yes das.
0: Gott, was händ äh ihr mit denen gemacht? vor.
1: Was <lacht> händ ihr mit denen gemacht? Ich
0: meine, die holen, die holen ah. so arme Flucht-Tiere, schneiden Genitalien. ihre Genitalien weg und sperren sie in so einer Babystube im Garten.
1: Ja.
0: Also die ganze Zeit Angst haben, dass irgendein Mord kommt oder die Tiere wieder irgendwie Sicherheitsmaßnahmen einführen ja. in ihrem
1: Gefängnis. Also wenn man es so framed, wäre es schon ein Fall für die Tierschutzbehörde. Ja, das schon, stimmt. Mann. Aber wir in, in Tat und Wahrheit, glaube ich, tun wir uns überdurchschnittlich um die Hasen kümmern. Und ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr das Wochenende einfach vom Morgen bis sobig aufgeopfert für irgend, ähm, sag jetzt mal, für irgendetwas, das vor einem halben Jahr noch kein Thema war. Also ja. ja. Aber zur mhm. bin ich an ein Konzert. Ich war schon seit Jahren in einem Konzert. Gewesen. Ich habe dich eingeladen. Du hast es geschmäht.
0: Nein, ich habe es nicht geschmäht. Das ist ein starkes Wort. <lacht> du, du hast mich am, am Samstag zu Abend... Ja, hast du am glaubt, 11 am Sonntag, Ja Am Samstag zu am 11 Uhr schickst du mir eine Sprachnachricht, ob ich am Sonntag zu äh, mit dir nach Luzern komme.
1: <lacht> ja, ich weiss. Und <lacht> ja. ich wäre ja wahnsinnig gerne kommen. Manu. Nein, ich es war äh, kurzfristig. Und, äh, es war äh, ein ganz spezielles Erlebnis. Worden. Ronan Keating ist im KKL Luzern. War, hat gespielt mit einem 70-köpfigen Symphonieorchester. Und ein guter Freund von mir, langjähriger Freund, der Jazzpianist ist, der war dort in der, in der, im, im Symphonieorchester an der Kies. Gewesen, oder? Der hat dort gespielt und hat dann ganz günstige Tickets, das hat irgendwie fast 200 Stutz gekostet, das wow. Ticket, und äh, hat, die, hat ganz günstige Tickets auf die Seite getan und mich gefragt ob ich will mitkommen und dann äh, bin ich mit äh, mit zwei Freunden sind wir dann dort es war wirklich noch eindrücklich, gewesen, so einen Typ zu sehen performen äh, mit einem 70-köpfigen Orchester im hey, Rücken. Wie machen
0: die das? Weißt, üben die das irgendwie ein paar Wochen? Hey, ich sind ja alle Fallen... so hochbegabte Musiker, die sagen, ja, wir kennen nicht diese Dinge.
1: Nein, also ich, nicht, ich, ich, muss, ich muss den Freunden mal fragen, wie sie das tatsächlich gemacht haben mit dem Ronan Keating, weil der wird ja nicht ja, wochenlang dort sein und das geübt hat. Die hatten wahrscheinlich irgendwie eine, eine Probe und dann ist es losgegangen. Aber das Orchester selber, da hat natürlich der Dirigent es äh, mit arrangiert. Da hat man natürlich, weiß nicht hunderte von Seiten mit dem Arrangement kauft und alles. Da hast ja jedes Lied komplett neu erfinden für, für Symphonieorchester, oder? Die haben das wahrscheinlich ewig geübt, oder? Das ist, das ist jeder Ton ist gesessen, oder? Das das es ist, ist schon beeindruckend gewesen, oder? Und ich habe dann gemerkt, es ist noch bitter, es ist eine Erinnerung an mein vorgeschrittenes Alter, das Ganze... Ähm Konzert ist im Rahmen des sogenannten retro festivals Retro-Festival. Retro Festival. Das haben wir schon abwarten gefunden. Retro-Festival. Die Musik, <lacht> die ich noch kenne vom Radio, dass ja. die inzwischen unter Retro-Festival läuft. Und ich habe meiner Frau gesagt: Ja, also, äh, das, der hat ja schon ein paar Hits gehabt, die vor wenigen Jahren noch im Radio <lacht> gelaufen okay. sind. Und meine Frau sagt: dann So, Schatz, das, das ist sind 20 vor 20 Jahren. Jahr. Jahr. <lacht> hey, aber mal was ist mir passiert. Ich habe
0: das Auto gehabt von meinen Eltern und bin ähm, von Lausen nach Bern gefahren und habe einfach halt, äh, mich gar nicht ums Radio gekümmert. also weißt, ja, was, ja. irgendwie ist es einfach an und ich habe nicht gemerkt dass ich die einzellos oh Weil das sind das war meine Musik, gewesen, die dort ist gelaufen und Ich habe mich nachher gefragt, wird das jetzt irgendwie so langsam aus dem also SRF3-Land verdrängt? Also weißt, Virus habe ich gar nicht geschafft, dr Anschluss, Ja, ja, ja. Aber so SRF3 ist irgendwie schon so mein Sender. Scho, das, oder? das liebe ich, das los ich immer. Und, und ich habe mich jetzt so gefragt, hey, vielleicht... Ich gehe jetzt auch stramm gegen die 40? Wie 38.
1: Jetzt SRF1-Hörer. Wow. Ja, sehr ja, regional. Du,
0: bist so, du läufst auf 50 zu, hast du noch SRF3 gelost oder bist du schon lange SRF1? Also.
1: <lacht> ich habe noch nie SRF1 gelost, außer für Nachrichten, vielleicht. Aber ich äh, nein, äh, ich, ich lasse jetzt als jemand, der seit 20 Jahren im Raum Basel wohnt, losse ich Basilisk, oder? Das ist bei okay, mir so der ja, Standardsender. Äh, ja, okay, ja. Aber äh, aber äh. Ja, ich bin eh nicht so, ich bin ja eh mehr so der Spotify-Playlist-Hörer als der Radio-Hörer. Ich, ich, so, ähm, ich bin da nicht so radioaffin. Mich ja. stören dann die, <lacht> die ganzen Moderationen und oh, so. Nein, das heißt, ich störe gerne.
0: Ich habe immer das Gefühl, wir hören irgendwie alle so ein bisschen zusammen.
1: Ja, gut, das Gemeinsa Gemeinschaftsgefühl, das der Radio ja. das Radio noch stiften dann stimmt das Also, das ist für mich auch wirklich so, weißt du, Fernsehen müsste es für mich gar nicht im Live geben,
0: außer Fußball. Ähm, aber sonst. Braucht das überhaupt nicht live? Ich, ich schaue die
1: Sachen eh immer nur nach, wenn es ja, ja. ein Fußballmatch ist. Aber
0: Radio, Radio, das hat so eine Qualität, dass es live ist.
1: Ja, aber das Problem ist, wenn du dann in der Hitparade ein paar Songs hast, Songs hast die du einfach verabscheust, und das ist bei ja. mir immer mal wieder der Fall, die laufen einfach heavy Rotation, die kommen einfach alle halbe Stunde, dann ist es einfach unerträglich. Ja, aber das ist eben, die du Basilisk los ist und nicht SRF3. Meinst du?
0: Ja, wirklich, das ist, das ist ein mega Unterschied. Also ich kenne das auch so von ähm, Energy, ja, Energy so, los. Nanny ja habe immer Energy ja. gelassen. Ähm, und dort kommt das Zeug ja irgendwie, so, ich sage jetzt mal, alle 90 Minuten kommt der Song wieder. Ja, ja mindestens. mindestens, oder? mindestens.
1: Ähm, und das das passiert garantiert nicht bei SRFT. Ah, okay. 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 Ja, gut. Also, jedenfalls habe ich dann gemerkt, das muss ich jetzt gleich noch sagen, es gibt doch einen von den bekanntesten Songs von Ronan Keating, <lacht> äh, wo, glaubst <lacht> du, der Filmsong war zu dem, zu dem Liebes- Schnulze-Film mit Julia Roberts und, und Hugh. Was Nothing Hill, oder was? Ich ist glaube, okay. oder? «You say it best when you say nothing at all». <lacht> und ich habe ich ha den, so, ha den wieder so ein bisschen gelöst und dachte dann, gedacht, hey, man kann den ja verschiedene auffassen, aber als Hymne für die feministische Bewegung eignet er sich sicher nicht. «You say it best». Du sagst es so am besten, wenn du gar nichts sagst. So, ja, ja. So. Das ist doch so richtig so, voll das paternalistische. Komm, Schatz, ähm, sag nichts, schau einfach hübsch. <lacht> vor allem, vor
0: allem <lacht> the «Smile on your face», oder?
1: <lacht> <Ja>. <lacht> einfach «Hey, Lachl. Ja genau, lächeln. <lacht> Schau, nicht reden, nicht reden, einfach lachen. <lacht> Scheiße, Mann. Ja. Aber ich, ich finde es ich
0: erstaunlich, dass nach nur zwei Jahren RefLab diese Sachen ich noch auffallen.
1: Gell? Ich, bin, ich bin schon irgendwie so, so in, dem, in dem, wie sagt man dem, in dem Geistes, Geistesstrom von schon, Sensibilität und ja. Was, was, was hat ich dort so prägt? Also was hat ich so sensibilisiert? Was in diesen zwei Jahren? Ja, Ach, ich weiss nicht.
0: Dass das du hat... so Sachen merkst. Jetzt. Ist das Fabien? Fabienne mehr? Oder
1: <lacht> sind, sind das die
0: Hörerinnen, die geschrieben haben, dass sie nicht mehr hören wegen dir? Oder
1: ja, ja genau. Birgit Matthausch vielleicht bei Popfunk. Also Pop sie hat mir wirklich sehr geholfen, muss ich jetzt sagen. Also im, im, Im allerbesten Sinn, von ihr habe ich mega viel gelernt in dieser Hinsicht. Aber äh, natürlich auch zu merken, dass jetzt da die Fettnäpfel etwas anders verteilt sind, als in meiner früheren Battle. Battle du, hast, <lacht> du hast viele von denen getroffen. Ja, bekommen, ja, ich habe meine, meine Füße sind jetzt noch ölig. <lacht> ja, genau. <lacht> also
0: man kann so sagen, ein Jahr lang bist du rumgelaufen und hast gesagt, wer hat überall die Fettnäpfel da hergestellt. Das ist ja völlig am falschen Ort. <lacht> und jetzt merke ich doch mit einer gewissen äh, Virtuosität ja, genau. tanztest du um die herum. Ja, ich kann sie jetzt bespielen. Ja, ja, ich kann es ja. bespielen. Ja, ah, ja. ja und ich meine, das ist natürlich so der Trick, den wir haben als Männer haben, wenn wir nachher einfach einen anderen Mann haben, wo wir können sagen können, der ist noch weisser und noch älter als wir, also der Ron Keating. Ja. Und dann sagen wir einfach, äh Du, du Arsch, hast einen, Fall einen Text,
1: der gar nicht geht. Hey, aber das war im Fall noch schlimm, zum finden. Der ist 77, der ist ein Jahr jünger als ich, der Ronin Kitty. Oh nein! <lacht> das war bitter. Oh, ich habe mir zu Mitz im Konzert ja. ich jetzt muss ich mal googeln, ja. wie alt der Sack ist. Aber ich finde,
0: du, du siehst wirklich jünger aus als der Ronin Kitty. Doch mal und ja, doch.
1: Ich weiß nicht. Ja. ja, okay, danke. danke. Nein, wirklich.
0: <lacht> ich finde sowieso, du hast dich wahnsinnig gut gehalten für dein Alter. Ah ja, ja. Ah, das ist aber jetzt ein schönes Kompliment. <lacht> <lacht> du, aber ein äh, ganz anderes Thema. Heute ja. geht es wieder los für ja. unsere Kleinen, Wir ja. haben der Schule.
1: Ich kann nur ganz rasch noch Tschüss sagen. Sie sind gerade aufgewacht, als ich aus dem Haus bin. Und ähm, sind eigentlich, glaube ich, insgesamt guten Mutes. Aber ähm, ja... Sie, sie haben Ferien schon sehr gern.
0: <lacht> Nein, also meine Kinder haben Ferien auch sehr gern. Und wir haben wirklich ganz, ganz tolle Ferienzeit jetzt auch. Gehabt. Ähm, sie hatten sogar noch eine Woche gehabt mit den Großeltern. Der ah ja, genau, und, so. und Das war wirklich ganz, ganz toll sie. sie. sind mega, mega aufgestellt. Ähm, aber sie haben gestern beide gesagt, sie freuen sich wieder richtig auf die Schule. Ah ja. Ja,
1: unsere ja, 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 Tochter freut super. sich auch auf Begegnungen und sie hat irgendwie, freut sich sogar manchmal auf die Lehrer und unser Sohn ist so, wirklich so, er ist so, nein, komm, scheiss mich an und so, nein, bitte nicht. Und okay. so, ich weiß auch nicht, aber ich glaube, es ist dann schlussendlich nicht ganz so schlimm, wie er einmal tut. Vielleicht ist er auch einfach zu cool zum Zugeben, dass die Schule nicht nur scheisse ist. Ich Vielleicht weiß ist ja.
0: er auch einfach so ein Typ, weißt du, was ich muss sagen, es schießt mich an und aus dem irgendwie sie die Energie
1: zieht. Ja, ja, ah, ja gut, das ist eine gute Erklärung noch. ja, kann sein. Sein, aber... Äh, Welcher Jahrgang hat ich Sohn? Äh, 2010. 2010? Ja. Weißt du, was das bedeutet?
0: Er gehört zu der Generation Alpha. Ah, das ist jetzt die neueste, Generation nach XYZ,
1: jetzt sind wir wieder beim Alpha. Ja.
0: Also ich muss gerade ja. schnell schauen, ob ich das finde. Ähm, kannst du etwas weiterreden? Ja. Ah, da. Das sind doch schon. die
1: verhaltensauffälligen Kinder. Genau,
0: es gibt eine <lacht> Studie aus Deutschland. Es gibt eine Studie aus Deutschland. Ähm, und äh, es ist um 20 Minuten ein Artikel. Helikoptereltern machen Kinder der Generation Alpha unglücklich. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja. äh, aber aber jetzt, jetzt schnell ernst: es, es geht darum, sie haben dort. Äh, ich muss die Zahlen richtig haben. Sie haben wollen äh, herausfinden, wie es eigentlich um die Generation seit Generation ja. und und sind sind zu ganz ganz, ganz schütteren gekommen gekommen. oi oi Also, wir jetzt mal, nur 7% von den Kindergärtlerinnen und vor, wir stellen wir reden jetzt über wir also nicht irgendwie Wallis oder so, okay. ähm, reden so deutlich, dass ähm, BetreuerInnen keine Auffälligkeit feststellen. Okay. Die Beherrschung der Grammatik ist bei 78% dieser Kinder auffällig. Mm. Im Kindergarten sind 87% der Kinder so, dass man sagt, oh, das ist motorisch auffällig. Mhm. Motorisch auffällig. Das ist so, ja. Recht ernst. Beim Schließen von Freundschaften zeigen 67% von der Kindauffälligkeit und beim Lösen von Konflikten sogar 73%. Scheiße, <lacht>
1: sorry, wenn ich lache, aber. <lacht>
0: hey, und, und 56% von der 4- bis 5-Jährigen zeigen keine Achtung, jetzt kommt es, alters entsprechend spielen. Mhm. Jetzt habe ich zuerst denke ich, kann shit, hey, nein. Ich meine, wer, wer soll je unsere AHV finanzieren?
1: Genau. Wird ich je irgendwie ein Das ist ein Horror-Szenario. In zwölf Jahren stimmen die alle ab, oder? Ja, genau. Aber
0: jetzt die beruhigende Nachricht. Weißt, du, woher kommen die Zahlen? Sie haben... 1231 Lehrkräfte gefragt, die in einem anonymen Fragebogen hätten ausgekommen das. <lacht> und ich meine, das ist ja etwa so. Also, weißt jetzt sagen wir mal, dein Auto ist okay, oder? Und es fährt und ja. es macht keine komischen Gerüche, oder? Ja, wenn du jetzt in die Garage gehst und fragst, hey, ist das Ding 100% okay, dann kannst du ganz sicher sein, die Garagisten findet etwas. 100%. Das ist so, wie wenn du zum Naturarzt gehst, der findet auch immer irgendetwas, oder? So okay. Der Schulmediziner ja. findet so, ja, er läuft ja noch, er hey, geht wieder heim, ich genug zu tun, oder? Ja. Naturarzt findet garantiert Ja, der
1: merkt irgendwie, dass du deine Schakras also, nicht in einer Linie genau, oder? hast oder, oder?
0: Und, und wenn wir jetzt natürlich Kindergeldler und Lehrpersonen fragen, ob sie Auffälligkeiten feststellen, ich meine, das ist ja dann in verdammten Job, dass sie das Ganze... Also früher haben die Lehrpersonen müssen Kinder lernen, lesen und schreiben, oder? So auf der Primarstufe mindestens. Das ist ja jetzt eigentlich so ziemlich abgelöst worden, durch das dass sie müssen Verhaltensauffälligkeiten dokumentieren und Förderpläne machen für die Kinder, yeah, yeah, yeah. also so äh, ja, und, und alles äh, ganz individuell, und dann wäre es ja quasi wie, du wärst ja eigentlich im falschen Job, wenn du nicht würdest sagen, die haben alle große Probleme.
1: Ja, yeah, ja, yeah, yeah. ja, ich finde es eigentlich auch eher beruhigend, dass Lehrpersonen, Pädagoginnen, Pädagogen für diese Einschätzung zuständig sind. Sonst hätte man wirklich müssen sagen, die Generation Alpha, die müsste eigentlich Generation Beta sein. Also für für Behinderte. <lacht> Achtung, Achtung, Krasseli Manu, Krasseli! <lacht> ja, das war jetzt der Frankenwert. Oder wie viel oh, fünf, Lieber, ja, fünf Lieber, ja, das war der Fünf-Lieber-Wert. Lieber. Aber, aber egal. Es ist ja nicht so offenbar. Also,
0: gut. Nein, und, und weisst man, ich, ich finde eben ähm, so krass, was, dass man dort überhaupt abfragt. Ich sage, das seit also mit uns, das seit viel mehr über unsere Welt als über die Generation Alpha. Also, so eine Frage muss ja dann quasi wie Leute stellen Sie bei den vier- bis fünfjährigen, Ihnen anvertrauten Kindern ähm, eine altersentsprechend ähm, entwickelte Kompetenz zu vertieftem Spielen fest?
1: Hm. ja. ja.
0: Ich meine, stell dir mal vor, alters entsprechend vertieft spielen. Hast du dich je gefragt, ob deine Kinder alters entsprechend vertieft spielen? Oder was sind eigentlich die, die äh, motorischen Auffälligkeiten? Weißt du, was sie dort haben? Ja, ja. Heißt das zum Beispiel, sie können nicht Schuhe binden? Das ist mir eh aufgefallen. Meine Kinder haben hohen Spot gelernt, Schuhe binden. Das haben wir irgendwie im ersten Kindsgang. Ja, ja, dann ja, haben ja, wir gelernt, Schuhe binden. binden. Hast du irgend so einen so Karton gemacht, dann hat so einen Faden gehabt und, und ja, ja, Schuhe gebunden. Ja, ja. hey, meine Kinder sind irgendwie ein geworden und haben nicht können Schuhe binden.
1: <lacht> ja, gut. Also, das ist vielleicht. Äh, auffallend, aber jetzt motorisch gestört ist jetzt das noch nicht, oder? Das Stört, Achtung! Das ist, <lacht> wir sind nur am zweiten
0: Fünf, Lieber.
1: Ja, also es ist, ich glaube ich glaub schon, das ist vor zu einer gewissen Pathologisierung von, von Kindern, wenn du, wenn du so dran gehst. Ich meine, ich habe mich ja auch schon aufgeregt im Kindergarten, ja. wo wohlmeinende Lehrpersonen müssen Fragebögen ausfüllen und die sind ihnen ja auch vorgegeben worden, das ist ja, man kann ja dann zu ihrem Schutz sagen, äh, viel haben selber die Augen verdrüllt beim Ausfüllen, aber da werden Kompetenzen verlangt, von diesen Kindern, weisst du? Ja. dann musst du von einem viereinhalbjährigen, fünfjährigen Kindergärtner musst du irgendwie beurteilen, wie steht es um seine Problemlösungskompetenz, ja, um seine Methodenkompetenz? Ja. Und sie denken, genau. Ja, äh, genau. Ja. Äh, sie spielen mit riesigen Bauchlötzchen, weißt? du? Ich, ich
0: kann mir das genau vorstellen. Jetzt <lacht> haben wir da, ich meine, es tut ja wirklich schlimm, ein Schließen von Freundschaften haben 67% der Kinder, äh, zeigen sie Auffälligkeiten. Ich glaube das nicht im Fall. Ich glaube das nicht. Weil, also, wenn, ich, wenn ich mich so umschaue ähm, bei den Kind die ich kenne, also bei den Kind die mir meinen Kind zu tun haben, dann äh, schließen die einfach Freundschaften und lösen es wieder auf. Und es ist ein Megadrama und am nächsten Tag ist alles wieder toll. Und, also, das ist doch irgendwie einfach völlig normal. Und ich, ich glaube irgendwie, dass Erwachsene einfach zum Teil vielleicht gar nicht verstehen, wie dort so Beziehungsdynamiken und Sachen laufen. Ja. Und, und nachher dann kann er irgendwie hergehen. Na, na, natürlich wird doch jede Primarlehrerin und jeder Primarlehrer wird doch irgendwie sagen: Ja, ich würde mir am wünschen für den Felix, dass er ein offener auch auf die zugeht, die vielleicht noch niemanden haben zum Spielen. Also ich gebe ihm jetzt dort mal acht von zehn Punkten. Oder? Ja, und wenn nachher so ein Kind ist wie ich, wo vielleicht äh, äh, dem, der nicht mitmacht, auch noch ein bisschen ist oder so, dann bist du schon auf,
1: Jetzt sind wir sehr, sehr nahe an dieser Geschichte, wo du andere mit äh, ähm, Kollegin ähm, in der Klasse... Das ist eine Geschichte, wo nicht so die...
0: Wissen <lacht> <lacht> jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt.
1: jetzt, also, also da zahle ich dann gerne mal einen 5-Lieber an, als dass ich... <lacht> So ja Geschichte, also wir lernen es jetzt. Das ist Nein, aber, aber ich, ich wollte
0: gleich noch etwas sagen, was jetzt passiert oder, mit der komischen Umfrage. Wo ja. übrigens, man, man muss sagen, die ganzen Fragen, die diesen Expertinnen und Experten sind vorgelegt wurden, die werden nicht einmal veröffentlicht. Also du weißt nicht einmal, wie suggestiv dass das irgendwie gefragt ja. wird oder so. so. Und jetzt passiert so eine hure komische Verknüpfung. Jetzt heisst irgendwie, der Studienleiter Rüdiger Maß sagt, es hat noch nie so viele unglückliche Kinder gegeben. Und was sind jetzt Gründe für das? Ja, das liegt bei den Eltern. Und der Ausschlaggebende Punkt, sie gibt Überbehütung von diesen vielen Kindern. Also die werden überbehütet durch Helikoptereltern. Jetzt habe ich mir einfach mal sehr überlegt, jetzt einfach rein methodisch, rein methodisch, wie stellst du eine Kausalität her, von dass das Kind hat irgendwie ähm, redet undütlich,
1: so es wird Überbehütet durch eine Helikopterpapi. Ja, das Das, sind einfach, Wunden, wie das, das macht. sind einfach Vermutungen, da werden zwei. Sag jetzt mal, zwei beobachtete Missstände werden miteinander verknüpft, ohne genau. das, also Aber das ist doch so
0: wie am Stant ist. Das du irgendwie, hey, die Kinder heute können ja nicht mehr lesen und schreiben, und dann Zeit irgendwie der Ueli von da dran, ja, das ist, wie sie immer mit dem SUV in die Schule gefahren werden. Wir haben noch einen Schulweg, gehabt, weißt du? Ja. Also, das ist doch etwas so das Niveau.
1: Ja. Und das
0: nennt man nachher die Studie Mann.
1: Ja gut, ich weiß, also ich weiss nicht, ob da mehr dahinter ist oder ob das wirklich einfach so ein Wild Guess ist von einem Studienleiter, der bestimmte Beobachtungen macht. Aber, äh, aber Manu, das ist doch eigentlich scheißegal. Ich finde, wenn du ein Studienleiter bist und du wolltest etwas begründen,
0: dann zeigst du doch deine hure Daten, oder nicht? Ja, ja. Also, weißt, ja, sorry ja. jetzt, aber also, also, dann, dann sagst du doch, schau mal, wir haben diese Frage gestellt und es gibt eine Korrelation mit dem, was wir dort herausgefunden haben. Und die läuft so und so. Aber sagst du sagst doch nicht einfach, ja, so
1: die Vermutung liegt noch, dass das an... Also, das ist einfach nicht seriös, aber, Mann. Was ich, was ich witzig finde jetzt an dieser Begründung, ist doch... Ja. Yeah. Behauptung, dass die Defizit an einer Überbetreuung der Kinder liegt, wo man jetzt über Jahre hinweg immer eigentlich eine mangelnde Betreuung befürchtet hat von der neuen Generation. Man hat doch immer gesagt, ja, das traditionelle Fi Familienbild löst sich auf, es ist nicht mehr Mutter rund um die Uhr für Kind zuständig, sondern die werden irgendwie über Mittag geht, sie Tagesstruktur und die Zorbung übernimmt irgendeine, irgendeine äh, angehörende äh, Familienbabysitterin äh, mhm und weiß ich was, ich sehe die Eltern kommen, mehr, beide gehen arbeiten und so. Man hat doch immer eher befürchtet, dass kind Kinder zu wenig betreut werden. Und ich finde das noch witzig oder noch interessant, dass man jetzt Defizit an einer Überbetreuung anlastet. Ähm, mhm. es passiert doch irgendwie gerade immer auf beide
0: Seiten. Also ich finde
1: so, wenn du jetzt irgendwie
0: siehst, ähm, Kinder werden dick, so als Beispiel. Ja. Ähm, Kinder sind übergewichtig. Dann sagen sie sofort Leute, ja, das ist ganz klar, oder? Das ist früher sind Kinder noch in einer Familie aufgewachsen und haben dort gute Rollenvorbilder wie das man isst und wie viel man sich auf eine Teller tut, gell? Jetzt wachsen die Kinder ja, seit sie drei Monate alt, sie eigentlich nur noch in Kitas auf oder ja. was sie äh, Mensa haben. und äh, werden sie klar, das ist, klar, oder? Das ist äh, ja. dann, dann nimmt man so Gründe. Ja. Wenn jetzt irgendwie hast die Kinder können sich nicht so ausdrücken, können, dass man sie versteht, dann äh, ist sie werden überbehütet. Du, du kannst immer, eins von beiden Dingen funktioniert doch ja, immer. Ja. Aber jetzt ich glaube das ist ein ganze fucking <lacht> Berufsstand, was sich nur damit finanziert, dass die ähm, uns die ganze Zeit irgendwie so Skandalisierungssachen herwerfen, wo uns irgendwie das Gefühl von unsere Zukunft ist bedroht.
1: Ähm, okay. Ich glaube, das hat etwas, aber ich würde jetzt gleich gegen die noch antreten, beziehungsweise ähm, mich berufen auf Beobachtungen, die du selber auch schon gemacht hast. Es gibt doch wirklich bei Älteren, da fängt er manchmal einfach das viele anreden, wenn du hörst, wie. Ältere, was sie für Vorstellungen haben, was sie das Gefühl haben, irgendwie ihrem, ihrem Kind müssen überall den rote Teppich ja. ausrollen und sie auf, irgendwie auf Hände in Schulzimmer tragen und <lacht> irgendwie sich beschweren. Wir haben ja schon mal über das ja, geredet, beschweren, dass Kieselstein im Sandplatz <lacht> zu scharf kann ja, ja, ja. weiß Weiß ich genau. was, wo, wo du denkst, ja, ich, ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kinder nicht eine gesunde Entwicklung machen, die Eltern haben, die ihnen derart wollen, sicherstellen wollen, dass ihr Leben auf Marshmallows stattfindet. Weißt ja, also, Mann, ich
0: ich gebe dir doch recht. Und ich finde das ein mega unterhaltsam. Nur wenn man jetzt ehrlich ist, bei so einem Eltern oben, egal ob jetzt im Kind oder in der Schule, ja. dann sind das doch immer so die zwei, drei Türknallten, wo, wo wo die dort hast, die irgendwie mal einen geilen Job haben, oder? Ja. Ähm, nachher ist das mit den Kindern gekommen, sie haben dann aufgehört, gegen Geld zu arbeiten. Sie arbeiten natürlich ganz viel, ähm, aber, aber sie arbeiten nicht mehr gegen Geld. Und jetzt, jetzt passiert die kritische Phase, wo ihre Kinder plötzlich anfangen, selber Schuhe anzulegen. Sie können alleine aufs WC. Sie, sie können sogar alleine essen, schon seit einer Zeit, und sie merken es jetzt langsam, dass ihnen irgendwie die Aufgabe davor schwimmt, oder? Und, und weil das passiert, können sie selber in so eine totale Sinnfindungskrise und fangen an, Spielplätze zu ba äh, bauen, ähm, Planen Hasenstelle. Ähm, <lacht> <lacht> Orientiert sich über vegane Ernährung im Z9-Täschchen, und 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 solche Sachen passieren doch dann. <lacht> Aber das sind, das sind zwei bis drei maximal in einer, in einer Klasse, finde ich. Die ja. brauchen nachher einfach etwa 90% von der Redezeit, was es um Oben gibt.
1: Ja, das kann sein. Wenn das alle
0: anderen denken, hey, irgendjemand ein Sixpack mitbraucht, und können wir eins trinken zusammen? Oder
1: so? Ja, im besten Fall ist es wirklich eine Minderheit, die die anderen Tage vertreten. Und äh, wo einfach besonders laut sind. Äh, du hast jetzt allerdings die so schön pathologisiert, dass man könnte sagen, das war jetzt ein Statement für den Berufsstand der Psychiater. Bei denen ist es nämlich auch so, <lacht> wenn du Leute fragst, wenn du, wenn du Umfragen ja, machst unter Psychiater, dann, dann äh, steht es mit der Volksgesundheit, mit der psychischen, sehr, sehr schlecht, oder? Ja. Dann, äh, dann müsste eigentlich jeder muss mindestens drei Psychiater haben, die er regelmäßig aufsucht, um seine diversen Persönlichkeitsstörungen abhelfen. Genau. Wobei, bei den Psychiater, ist ja so, die sind ja so komplett überbeschäftigt. Die haben ja im
0: Moment enden so die Strategie, dass sie sagen, ja, ja, das, das stimmt schon, äh, die, da, da, da haben wir viele Störungen, aber die mühen wegen dem nicht immer gerade eine Behandlung machen mit einem der Red doch mal wieder mit der Nachbarin irgendwie über die Liebeskummer, statt dass es pathologisiert. So. Ja, ja, ja. Das gibt's ja schon auch. Nein, aber vielleicht, vielleicht noch mal schnell. Jetzt ganz ernsthaft, was ich eben so wichtig finde an unserem Volksschulmodell, ist ja, dass auch die Kinder von den durchgeknallten Eltern teilen, bekommen ja noch eine Normalität mit. Weil sie eben nicht irgendwie in so einem Homeschooling-Scheiß sind oder in einer Privatschule oder so, mm. sondern die Kinder gehen ja dann auch mal zu jemand anderem spielen, wo sie irgendwie merken, ah krass, das hat ja die Mami einen Job oder der Papi hat einen Job und ist gar nicht die ganze Zeit da. Yeah. Ah krass, die bauen eine Lego-Burg, ohne dass Mami und der Papi mitmachen. Und, so. und, und solche Sachen glaube ich einfach, tragen so viel dazu bei, dass auch noch in diesen
1: wirklich komischen Fällen eigentlich gar nicht viel Schlimmes passiert. Mm, mm. Also ich muss mir bei der Alarmbereitschaft im Blick auf Generation Alpha es paar Abstriche machen. Darf man es paar Abstriche machen? Ja, ich glaube, so,
0: weißt, man, man merkt, glaub, dass es dort prekär wird, wo Eltern von Hasenstall bauen mit doppelten Böden. Jetzt, und das das wie mit <lacht> da, jetzt kommt das wieder
1: mit dem Hasenstall. Jetzt kommt dabei, dabei ist das ein Wochenende, wo unsere Kinder sich noch in 10 und 20 Jahren daran zurückerinnern werden. Dort wir haben Mami
0: und Papi so gut gestritten und wir haben
1: Angst vor. <lacht> Ach, bist du ein Arsch heute? Nein, da werden sie sagen, da haben sie sich aufgeopfert für die hässlich von uns. Jetzt hoffe ich nur, dass die genug lang leben. Wenn jetzt hier einer bald ein Gipfel macht, dann bin ich sehr enttäuscht. Was, was machst du denn eigentlich? Holst du denn einfach ein nächstes, ohne dass ich es merke? Ich habe auf dem Heimweg gestern vom Konzert mm -hmm. haben wir schon ein bisschen gewitzelt. Haben gesagt, wenn ich jetzt heimkomme und der Madre war ja. und ich muss dort ein Blutbad aufräumen, <lacht> dann habe ich einfach acht Stunden Zeit, um <lacht> ein, ein schwarzes Häsli, ein silberiges Häsli und ein beiges besorgen. Das ungefähr in der gleichen, gleichen Gewichtsklasse bis am ey, nächsten Morgen. Ey, das, das wäre jetzt
0: im Fall der Plan für Helikopterhelter. Du verkaufst ihnen nur Nummer noch Haustier, weißt wo du gleichzeitig irgendwo in der Ukraine ein mit
1: mitwachst. <lacht> so,
0: dass irgendwie der Hund Bello, weißt stirbt einfach nie. Der Hund Bello wird einfach so alle sechs Jahre ausgewechselt durch einen, der irgendwie drei Jahre jünger ist, <lacht> <lacht> genetisch genau das Gleiche ist. Es ist einfach so klonte Bellos. Und nachher dann hast du irgendwann so, der Rudi wird 30, oder? Und freut sich, dass es jetzt im ersten Lebensjahr es ist. einfach immer der Bello mit ihm ja. <lacht> <lacht> Irgendwann dämmern ihm, dass das vielleicht gar nicht sein kann.
1: <lacht> Ja, irgendwann merkt ihr, dass, dass vielleicht die, die Gesichtszeichnung im Fell, dass sich die nicht alle sechs Jahre vor, einfach wieder verändern. Das, ja. äh. das ist auch nicht das neue Shampoo. <lacht> 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 Ey, aber das wäre
0: so eine das wär so eine geile Idee. Ich glaube, du könntest verdammt Cash machen mit dem.
1: Ja, das wäre jetzt, wär jetzt schon nicht schlecht. Ey, weißt, machen wir
0: machen mir als Theologe so eine Studie, wo wir irgendwie sagen, ja, also Kinder bis zum Alter von 17 sollten am besten nicht mit dem Tod und Verlust konfrontiert werden, weil sie noch gar nicht die gedankliche Welt haben, sich mit dem auseinanderzusetzen. Ähm, und dann machen wir einfach das, dass wir, dass wir so Retorte Retortenhamster und Retorten springen weißt du, und das ganze Zeug züchten man einfach und verticken es.
1: Ja, also jetzt haben wir wenigstens eine Alternative. Das wäre das wäre absolut verheißungsvolle Zweite Berufsrichtung, die man anstreben könnte. Ewiges Leben für Bello. Ich has es halt einfach nicht so mit der Tierbetreuung und Tierpflege. Das ist nicht so mein Nein, Ding.
0: wir müssen ja die Dinge nur verticken. <lacht> <lacht> ah,
1: komm, wir müssen arbeiten, Stefan. Jo, ist gut.
0: Hey, wir wünschen euch allen zusammen einen wunderbaren Einstieg in diese Woche. Ähm, der Nebel wird sich jetzt gerade auflösen und es wird immer wie mehr Sonne kommen. Hoffentlich könnt ihr diese Sonnenstrahlen noch ein bisschen geniessen draussen. Und dann hören wir uns wieder in einer Woche bei Schall und Rauch. Und wenn ihr Lust habt, schon am Mittwoch, äh, dann kommt nämlich eine ausgeglaubte Folge, gell, Manu? Yes. Weisst du noch, was das Thema ist? Dort? Wo sind wir jetzt? Eine Kreuzigung, oder? Ja, Kreuzigung. Eben, kein Thema für Kind, passend auf. Ciao zusammen. <lacht> Ciao
1: zusammen.